0: Oh, 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 oh. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho dalšího podcastu, kde spovídáme české designéry. Naším dalším hostem je designérka Anna Marešová, jejíž studio Ana Marešová. Design slaví letos 10 let a právě u této příležitosti jsme si ji pozvali, aby jsme ji vyspovídali, dozvěděli se milníky její cesty k tomu, jak se stala uznávanou
1: a etablovanou designérkou. Ana Marešová vystudovala produktový design na Fakultě umění a designu na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Britské univerzitě v derby. Na základě své diplomové práce založila v roce 2013 českou značku Hubdedu, která se věnuje výrobě erotických pomůcek. Návrh získal mnohá ocenění, včetně Red Dot Award 2016. V roce 2018 pak představila tramvaj T3 kupé, za kterou získala druhou cenu Red Dot 2019 a cenu design bloku ze mimořádný počin.
0: Ahoj Aničko, vítám tě tady u nás. Ahoj. Moje první otázka bude směřovat spíš k takové obecné, Náladě řek, třeba v té společnosti, protože uh, mi přijde, že ty seš v médiích hodně, hodně vidět. Zkrátka, když jsem si tě googlovala, je tam hrozně moc odkazu, na Marešová, spousta rozhovorů. Myslíš si, že pro designéra je důležité, aby byl vidět v médiích, aby pracoval na tom svém
2: vlastním PR? To, to je těžká otázka, no. tak uh, určitě tak záleží, co ten designer dělá. Já tím, že mám svoji značku a samozřejmě to pomáhá i ty značce, tak to jako důležitý je, protože ji můžu lidem vysvětlit, respektive popsat víc, než kdyby to se měly dozvědět někde nevím, na Instagramu nebo na nějaký jiný platformě, takže určitě to je dobrý z toho důvodu, že ten prostor pro třeba vysvětlení, proč se zabejvám tím, čím se zabejvám, nebo je tam prostor pro nějaký názor, který třeba se váže k nějakému způsobu uvažování a vůbec i uvažování o designu, tak si myslím, že je fajn, že ty lidi třeba i... Já to budu tak jako obecně obecnou osvětu i o designu často, protože pro mě design je kombinace funkce a nějakého estetického stvárdění a beru design jako užitnou disciplínu. A přijde mi fajn vlastně o tom takhle mluvit, že vlastně ten prostor třeba pro mě osobně, to je asi důležitý, proto moc říct svůj názor.
0: Jenže ono zároveň je těžké do těch médií se dostat a právě o tom produktu mluvit a mít ten prostor to vysvětlit, ale ty už jsi se do těch médií a do různých pořadů dostala vlastně na začátku té své profesní kariéry. Možná i díky tomu, že ten první produkt byl pro tu českou společnost takový, řekněme, lehtivý. bylo to vlastně vibrátory, menstruační kalíšky, na tom tvoje značka se definovala v těch médiích. Nevadilo ti to třeba v určitou chvíli, že vlastně i díky té určité kontroverznosti si tě ty novináři a ty média zvou do těch pořadů a že ten design je, tam hraje až tu druhou roli, nebo jsi to vzala Pragmaticky, utilitárně využiju tady téhle té možnosti.
2: Tak já jsem to spíš brala jako výhodu a říkala jsem si, že to je fajn. A z začátku jsem říkala, že to je super. Díky tomu ty lidi dozvědějí o té tramvaji, že to vlastně bylo takové, jsem si říkala, že říká, to fakt je skvělé. A zároveň jsem zjistila, že vlastně to téma těch pomůcek intimních je hodně nosný a že to ty lidi zajímá. A tím, že jsem začala tady tím tématem na škole, byla to moje diplomka tak já jsem to brala tak, že to byla moje osobní výzva udělat takovou diplomku vůbec na té akademické půdě. A já jsem tam neměla vůbec žádný jako zjištnej záměr, že to, bude prostě jako, že to bude fungovat v médiích. Mě pak někdo říkal, no, tak to jsem to vědět, prostě, že se to chytne. A já jsem říkala, no, já si myslím, že kdybych to jako pládovala, tak to nikdy neklapne. Ale tím, že jsem to prostě vzala jako, tak jako přirozeně a vlastně jsem si říkala, jo, tak mě to zajímá tak si myslím, že to mohlo zafungovat. A mě samotnou překvapilo ta, ta vlna těch médií, asi pamatuju tenkrát, že prostě to bylo fakt ten jeden rok nebo ten jeden vlastně okamžik, ten zásadní, že to najednou bylo jako všude, že já jsem vás z toho jako taková překvapená. A jak jsi s tom cítila i ty sama osobně komfortně v takovéhle situaci, protože jak
0: sama říkáš, najednou z pohledu prostě mladé absolventky plzeňské, Uh, univerzity, Ustecké. Uje. pardon. Uh, si se najednou dostala do středu uh, zájmu médií jako velká hvězda, celebrita, cítila
2: i ty sama osobně, se k tomu komfortně? No já jsem se cítila vlastně komfortně, akorát jediný, co vlastně bylo pro mě takové jako znepokojící, bylo to, že když se to dostalo do médií, tak to byly prototypy a já jsem naopak, jako jsem říkala, to v pitli prostě ty lidi to chtějí teď a ono to, my si myslej, že to je hotový, takže mě vlastně tady ta vlna když to řeknu takhle jako dokopala k tomu, že se to musím zrealizovat. Já vlastně jsem sejďala závazek, jako přišlo mi to vlastně zavazující, že jako ukazuju něco lidem, co by mohli mít a já vlastně myslím, že to byla jako velká motivace pro to ty věci dotáhnout. No. A protože mi ty lidi různě psali, že to chtějí koupit, pak se mi ozývali různí investoři, takže já jsem absolvovala spoustu schůzek uh, s investory, někdy to bylo fakt jako no, zajímavější víc než zajímavý, ale byla to taky obrovská zkušenost, já jsem se tam vlastně vymezovala nějaké hranice a vlastně po nějaký době, vlastně to bylo skoro dva roky, tak já jsem dospěla k tomu, že tu věc chci dělat poctivě. Moje, moje motivace byla přivít na svět fakt produkt, který bude kvalitní a bude fungovat a vlastně to, to propojení toho, vlastně té funkce a toho designu a ta výroba, že bude fakt jako kvalitní, že to bylo prostě pro mě jakoby na tom prvním místě jsem pak pes, který běží tak za a říká jsem, to <laughs> musí, to musí být. takže to určitě způsobilo to, že jsem se do toho takhle
0: pustila, no. Takže ale asi, jak říkáš, žádná z těch jednání s investory úplně nedopadla a ty si produkt vystavila úplně, řekněme, na zelené louce za pomocí svých schopností, znalostí a relativně malého týmu.
2: No je to tak, no a vlastně, m, protože je to... Já nevím, je to vlastně taková cesta, jo. to nebylo takový, že no to možná pak v těch médiích vypadá, že prostě to tak jelo prostě, já jsem ten prout prostě nějak jako korigovala, ale vlastně na té cestě bylo spoustu brzd a záseků a nešlo, nešly ty věci, já jsem xkrát to chtěla vlastně vzdát, protože ty věci byly dražší, trvaly díl, nešla ta výroba, do toho jsem, zase si, jako jsem založila firmu a Myslela jsem si, že to je podobný jako když člověk pracuje na živnost, to je úplně jako jiná najednou disciplína jo, a najednou strašně administrativní práce, kterou jsem se furt prokousávala a čekala jsem, že se vždycky prokoušel a ten další rok už to bude jako jiný a zase přišly jiný jakoby pravidla a tak, takže vlastně tam byly takové mm, do jisté míry překážky na té cestě, ale vlastně ty, jak se tady zmínila ty investory, tak já během těch jednání, tak to bylo takový, že samozřejmě teď už jsem taky jako jinde v, tom, v těch úvahách, ale já jsem tenkrát prostě jako měla fakt na prvním místě ten produkt, tak jsem cítila, že někdo je víc jako obchodně založený a úplně mu nezáleží na to, kde by se to vyrábělo a jak, tak já jsem cítila, jak jsem si tam dala jako brzdu a prostě jsem si řekla, a ne, prostě to ním ne, nepůjdu takže vlastně tam byla i nějaká jako osobní, já nevím, jestli nějaká jako ješitnost do jistý míry, možná asi jo, určitě, nebo nějaký ego, že to prostě zkusím sama. Že mě to vlastně lákalo to zkusit, protože jsem tu cestu nějak viděla. A říkal jsem si, to musí jít. A vlastně v tom návrhu byly čtyři kusy těch produktů. A vlastně na těch jednáních jsme, jsme se vždycky bavili o všech těch kusech. A já jsem si pak říkala, tak já můžu zkusit jenom jenom jeden ten typ toho produktu. A vlastně mi to nejednou přišlo jako cesta a vlastně jsem úplně se koncentrovala prostě na, ten, na ten první produkt. No.
0: Ty vlastně po těch venušených kuličkách vibrátoru teď máš na trhu i menstruační kalíšek uhum. a pro mě je to vlastně synonymum toho demokratického designu produktu, který ty vytvoříš, má tu krásnou estetickou formu, ale zároveň je zhotovený tak, že je ekonomicky dostupný. A v tom českém prostředí toho designu to není standard, není to běžné, že by něco, co má nálepku designové, bylo i ekonomicky dosažitelné. Byla tohle ten aspekt pro tebe při tom navrhování taky důležitý, aby si dosáhla toho, že to není prostě luxusní zboží, které si bude výmat na obálkách časopisů, ale může si ho koupit v zásadě
2: každý? No tak to je velká motivace pro mě, protože já vlastně mám ráda tu průmyslovou výrobu, že mě vlastně fascinuje to, že ten výrobek se opakuje a vlastně ta výroba je pro mě nějakým způsobem fascinující a určitě to vnímám, takže ten design měl být dostupný. Samozřejmě v té kvalitě a třeba i v tom množství, ale tady je to i o to, že, ten, že ta výroba samozřejmě je to celý v Čechách a je to opravdu z materiálů, který jsou certifikovaný a tak, tak ta výroba není, není levná, ale samozřejmě já to neberu tak, že to je nějaký jako klenot, ale je to prostě produkt, který si člověk chce koupit a používá ho. Já teďkon vlastně furt mám ten příměr k tomu Appleu, že vlastně ten Apple je dražší, ale zároveň zjednodušil život lidem. Spoustě lidem zjednodušil život a tam vlastně ten Steve Jobs se zabýval oblastí, která byla ono se tomu marketingu jak nazývá, jako hate zone, jako taková ta zóna, co ty lidi neměli rádi a oni předělal na to, že ty lidi jí začali milovat, začali to používat ty věci a, a vytvořil vlastně jako takovou oblast, která vlastně před nevím, třeba dekádama nebo tak nějak byla úplně jako jiná, proměnil vlastně nějakou oblast a to mi přijde super a já vlastně, když si něco koupím a třeba to je o 30% dražší než ten produkt jako běžný, ale vím, že mi to vlastně se vrátí v tom, že to fakt bude fungovat, budu to používat s mi to život, tak mi to nepřijde vůbec jako dražší, naopak se říkám, to je super, že si to můžu dovolit pořídit a udělám to ráda. No. Když bych hledala nějaký jakoby podobný příměr designéra
0: nebo mladé studio, mu se daří vytvořit takhle i průmyslovou velkovýrobou, prostě sériový výrobek, tak to v Čechách stále moc není vidět. Ten design tady má víc tu nálepku hmm. něčeho exkluzivního, nějak, prostě je to, je to sklo, je to třeba i keramika, je to něco sběratelského že třeba spolužáků nebo kolegů nejde touhle s tou cestou jako
2: ty? No, tak já jsem možná specifická v tom, že prostě se jako asi jako kousnu a fakt jsem si asi jako tím, že jsem třeba předtím dělala x let produkční, takže vlastně ty věci toho nějakého, jako té administrativy nebo i těch věcí, co je třeba spojený s tou výrobou, těch jednání a to, takže jsem to vlastně převzala na sebe. A vzala jsem to tak, že to je nutné k tomu, že jsem vlastně samozřejmě nějakou určitou frustraci jsem pocitovala, že se věnuju víc něčemu jinému než tomu designu. Takže vlastně jsem na druhou stranu jako navrhla třeba těch produktů míň než někdo jiný, ale zároveň vím, že jsem u toho produktu byla od A do Z, což mě vlastně na jednou stranu fascinuje, protože já ten produkt úplně znám a vlastně vím, všechny ty dodavatele jsem u nich osobně byla, našla jsem mi a tak, takže možná to je tím, že mě vlastně i do jisté míry vlastně baví ta, vlastně ta projektová práce, protože co se potkávám třeba s, s kamarádama nebo i vlastně s dalšíma designérama, tak většinou tohle ty lidi strašně vyčerpá. Já se jako nedivím, protože to je těžký. A já vlastně, vlastně by mi přišlo skvělé, kdyby existovala vlastně na školách právě, pozice toho projektového manažera, protože si myslím, že často spoustu skvělých projektů dojde na tom, že tam je třeba firma, která něco vyrábí, pak je designer, který navrhne něco, co je super, ale pak je to potřeba, aby se to zrealizovalo. A já jsem si kolikrát uvědomila, jak je to klíčové, že vlastně ty lidi různě jako honím a dělám fakt práci, která vůbec vlastně nesouvisí s tím designem, ale zjistila jsem, že kdybych ty věci neudělala, tak ta věc nevznikne. Myslím si, že by to strašně pomohlo českýmu designu, kdyby vlastně, protože je spousta třeba designérů, který pak třeba design nedělají a spíš jsou, třeba pak jdou do reklamky a dělají tam třeba i projektového manažera, ale prostě uh, myslím si, že u takových projektů by to bylo strašně přínosné a vzniklo by podle mě, víc věcí, které třeba nevzniknou.
0: A nepomohly by tomu i osvícenější firmy, třeba lokální, které by právě ty designéry i průmyslové nebo produktové, to už vlastně nehraje roli, zaměstnávaly no. jako in-house designéry a ten sortiment by se tím atraktivnil. Určitě
2: by to bylo fajn, ale uh, věřím tomu, že se to mění, uh, ale samozřejmě často jsou firmy, které jako vůbec tohle si třeba nemůžou dovolit, nebo často ani netuší co, ten, co je ta funkce toho designéra tam já, když prostě mám dělat něco pro klienta, tak pro mě je hrozně důležité to zadání. Že si říkám, že bude dobrý zadání, tak může být vlastně dobrý výsledek, protože když je ta specifikace fakt co nejvíc přesná, tak ten designer ví, co má navrhovat a ví, jako co ten klient chce. Nejhorší jsou fakt vágní nějaký specifikace a pak je hrozně z toho smutno na obou stranách. <laughs> Takže vlastně jako ten, ta, ta funkce fakt toho designera opravdu i jako dobrý pochopit fakt tu druhou stranu. Je tam i důležitá nějaká míra Pokory, že vlastně je dobrý jako přijmout fakt, který já jsem třeba na začátku vůbec jako nebyla ochotná přijímat, že tam je fakt ekonomický nějaký aspekt, že prostě ta firma disponuje nějakým rozpočtem, který je nutný dodržet a vlastně jsem to samozřejmě jsem se postupně učila, že prostě peníze jsou jako důležitý, že to je nějaká energie a tak dále a že vlastně jako ten, ten ekonomický budget je prostě důležitý, že nejde prostě to mít. Takže, když je to pěkný, tak se to musí prostě nějak jako udělat. Jo? Takže vlastně tam jsou nějaký ty mantinely. Ale často právě mám pocit, že to tak na hraně někdy, někdy se stávají ty situace, že když to je o nějakém nápadu a teď to vlastně člověk probírá s tím klientem, tak klient odchází s tím, že si to vlastně vymyslel sám a k čemu tam je ten designer. Jo, a vlastně je to hrozně těžký, Myslím si, že v současné době úplně není jako ty designéři nemají úplně to uplatnění, že by jako dokončili školu a nastoupili prostě do práce jako designéři. Jo? Že těch firm tady je fakt málo, co je zaměstnává, hodně jsou to třeba automobilky, což je hodně specifický design, takže potom vznikají přesně jako malý studia, který dělají malí série a, a jedou třeba fakt ty luxusnější věci nebo do toho jako art designu spíš, protože že jo, třeba sklárny, tak ve sklárně je jako by... Mm, snaší se domluvit, nejsou to sériovky jako velký, jo, takže vlastně tam jsou ty možnosti jako, ten výrobek přivést na svět, jako, neříkám, že finančně nebo náročně, jako, je to přiče náročný, ale ty možnosti tam jsou, ale potom, potom když děláte nějaký výrobek, který se má vyrábět ve sta tisících, tak je to vlastně uh, výrazně těžší, to jako Takže myslím, že výroby. je to vlastně
0: v dnešní době pořád takový střed dvou světů, které uh, se nechápu úplně navzájem, protože dá se říct, že i během socialismu nebo samozřejmě za první republiky bylo docela standardní, že i ty velké firmy si najímaly designéry, kteří pro ně zpracovali produkt a byli schopní ho dostat do všech domácností. Je řada těchto z těch ikonických předmětů, ale dneska mám pocit, že to v té české výrobě chybí. Asi když přijdeš k někomu domů, nenarazíš na, nevím, nebo
2: třeba i prkínko, zkrátka cokoliv. No tak ono taky samozřejmě se to změnilo, ta doba, teď těch věcí se sem hodně dováží, těch věcí hodně, jo? tak dřív to bylo tak, že samozřejmě ten design vlastně byl kvalitní, protože ty lidi, co nemohli dělat volné umění, tak dělali prostě design a vlastně ty produkty vznikaly pak zase ale znamenalo, víš, že jenom ty, co nemohli dělat volný
0: umění, byli šikovní <laughs> ne, designéři a teď to děláte ne, 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 by. To já jsem
2: myslela, jako, že, že vlastně to bylo... Nevím, jak, jak to popsat, ale jakože prostě to jsem řeknu, že vzniklo spoustu dobrých dětských knížek. Jo? Že vlastně ty lidi fakt na, na tu energii tam, protože jako mohlo se stát, že by nevzniklo nic jako z těch výrobků, ale fakt ty sochaři a vlastně no to takový sochař, sochařský spíš všechno dřív. Tak vlastně se tomu věnovali, měli na to prostor, byl na to i čas, a samozřejmě ty výrobky vznikly a byly tady hrozně dlouho. A pak samozřejmě byla ta normalizace, kdy už jako se zase nic moc nevyvíjelo a po těch deseti letech, nebo ještě víc letech ty produkty byly vlastně furt stejný a když byly dobrý, tak všech, všem tady lezly na nervy, protože se nic jiného nedělalo. Jako jo. No a pak vlastně po té revoluci přišel takový boom a najednou bylo spoustu jako laciných věcí. Ten čas vlastně vždycky dává nějaký, nějaký podněty a vlastně se ty lidi na to reagují. Takže po té revoluci samozřejmě byl hlad po těch věcech a teď už jsme zase v nějakých fázi, kdy prostě lidi už jako si uvědomili, že ta kvalita je jako důležitá pro to, i pro ten život vlastně, nejen jako u těch věcí, ale třeba u toho jídla. Zároveň tady prostě jako vylejzají dost výrazně nějaký jako ekologický problémy, prostě udržitelnost si myslím, že bude v následujících letech téma, ale jako opravdu, že teď se o tom prostě mluvilo, byly nějaký tady, jak to říct, greenwashing, tady tyhle ty věci, že prostě se nabarvila se nahně hnědo, udělala se tam zelený lísteček a bylo to strašně eko. Jako, jako. <laughs> Ale zároveň teď si myslím, že jako čím dál tím víc bude důležitý jít opravdu dředinu, že to, to je to téma. A myslím si, že to je i téma právě pro designery. A to je i třeba to, proč já chci vyrábět lokálně, protože si myslím, že to je jako důležitá důležitý moment, kromě toho, že to je ekonomicky podle mě důležitý pro tu zemi konkrétní, tak samozřejmě ekologicky, že se prostě nevozejí nějaký kontejnery od někam, pak zase zpátky tamhle se to zabalí, pak to jede přes půl planety, tam se to zase zabalí jinak a jo, je to vlastně úplně až, jako když na to člověk takhle se koukne, až nesmyslný, no.
0: Ale ta konkurence je tvrdá právě i proto, jak říká, že ten příliv těch výrobků je obrovský, je globalizace vlastně na, na zkrátka a... své pozitiva i negativa a tobě se v tom prosadit podařilo. Ale zároveň se netajíš tím, že si nedávno prošla syndromem vyhoření a už tě navrhovat nebavilo. Je to i proto, že právě prosadit se v té konkurenci je obzvlášť náročné
2: dneska? Já myslím, že to spíš souvisí asi s tím, co jsem tady říkala předtím, že vlastně v té práci bylo spoustu činností, který nesouvisil s tím designem a já jsem se dostala do toho stavu, že, že jsem měla pocit, že jsem vlastně, nebo ono to tak bylo, to nebyl pocit, ono to tak bylo, a že jsem vlastně provozní ředitelka firmy a řeším tam vlastně od lidí přes vlastně veškerý jako finanční řízení, jako plánování, marketingové aktivity a vlastně jsem zjistila, že ta část, která mě baví, tak vlastně ji deleguji někam a pak vlastně jenom nějak koriguju a vlastně jsem zjistila, že najednou nedělám to, co mě baví. Jo? A že to byl takový ten moment, že jsem jako vyčerpaná a prostě to přesně bylo... Mm, podle mě i z toho, že prostě člověk nemá tu energii v podobě toho, že když ně, něco baví, tak ti to tu, tu energii zase dává pěkně jako naspátek, takže, takže jsem musela uh, vlastně zvážit, jako, jak s tím naložit dál, ale vlastně po roce teď mám provozní ředitelku, nastavuju nový procesy a posouvám to dál a vlastně si říkám, že vůbec nechápu, proč jsem to neudělala už dřív. Já se baví spoustu věcí, jo, to jsem teď možná to zní, že chci jenom tady navrhovat nějaký designy, ale mě vlastně baví spoustu věcí, takže mě nevadí dělat excelové tabulky a vlastně jsem systémový člověk, takže mě úplně jako teď, že začínáme nastavovat nějaký systém, ať už je to skladový hospodářství, nějaký jakoby výrobní procesy, tak mě to vlastně strašně jako uklidňuje a můj vlastně, jak to říct, ne sen, ale vlastně takový site přání, nebo to, co mě jako zajímá, tak je, jak jako vybudovat firmu, která má jako super systém, jo? Jako, že to funguje a že já vlastně já sama od sebe vím, že když si dobře zorganizuju čas, ty činnosti, tak jsem schopná stihnout spoustu věcí, jo? že když je dobrá organizace, dobrý systém, jo? tak člověk opravdu stihne hodně dobře a není to tak jako vyčerpávající. Takže vlastně od toho, jak se ukládají soubory, by člověk nemusel něco jako hledat. Takový malý korporát. Uh, Takový malý korporát, ale jako funkční v tom slova smyslu, že to prostě jako, jako si tak říkám, že, to je dobře, že by to mělo být dobře namazaný stroj. Ale zároveň s tím, že ta vize je taková, uh, že to není prostě aby tady neměli posluchači teď pocit, že to je nějaký teror prostě, ale jakože, aby se těm lidem v tom dobře pracovalo a tam rádi, to je samozřejmě další jakoby, ta, ta moje vize, že to prostě tak je, no, já jsem vlastně na ten pořádek taková jako za, za, zaměřená, takže kdyby mi někdo chtěl něco províst, tak by mě poslal do nějakého chaosu a to opravdu jsem smutná. <laughs>
0: A byla si smutná i teď, když jsi se účastnila
2: soutěže na Novou lanovku
0: na Petřín a ta soutěž už úplně nedopadla. A vlastně i tím, že jsi teda zodpovědná za víc lidí i v tom týmu, jak si nesla třeba konkrétně tuhle situaci? Podle dopravního podniku ta soutěž není uzavřená, bude se dál vybírat a vlastně by mě zajímalo, jestli tě takovéhle... Uh, Nechci říct neúspěch, protože to není žádná tvoje osobní prohra, ale nějak tolik množství vložené energie mm -hmm. do projektu, který z nějak i navenek nepochopitelných důvodů padne, jak se s tím vypořádáš a jestli
2: konkrétně i budeš dál soutěžit o tu zakázku. Tak samozřejmě člověk je smutný. pak já si vždycky říkám, že je dobrý, ale vlastně si tu zpětnou vazbu fakt dát upřímně, jakože vlastně to, jako um, si říct OK, tak jako ego stranou. <laughs> A tam bylo to, že já jsem si pak říkala, že, že bych chtěla ten projekt dotahnout podle těch komentů té poroty právě. Takže já jsem byla připravená na to, ten projekt dotahnout, i když, bych, i když jsme prostě už nebyli v tom v tom výběrovým řízení, protože jsem si říkala, že to chci dotáhnout tak, abych to mohla odprezentovat tak, abych se za to postavila. Řekla jsem, řekla, a měla jsem dobrý pocit z toho, že, to, že jsme odvedli jako práci takovou, za kterou se můžeme postavit. No a už, už jsme to měli v takovém jako stádiu docela rozdělaným a vlastně pak přišlo to oznámení, že ta, no, že ta soutěž se celá ruší, protože jeden z těch vlastně finalistů nedodal vůbec ten návrh, takže já jsem pak si říká, to, to, to je úplně jako vůbec nevím, co, co mám s tím dělat a co si o tom mám myslet, říkala jsem, pouštím to, vlastně tak, tak to prostě nějak bude, třeba se to ještě jako znovu nějak vyhlásí, nevím, a úplně jsem to vypla, říkala jsem nic, už prostě nemůžu pro to víc udělat, vypínám to, no a začátkem léta vlastně se vyhlásilo znova to, Předposlední nebo, posled, nebo to druhý kolo, vlastně, takže ty účastníci byly znovu osloveni do té soutěže. Uh, upravili se tam ještě nějaký jako materiály pro odevzdání, a já jsem do toho šla znovu.
0: To zna znamená to, že je stále <laughs> takže, šance, takže, že to šta, že jsme, na to, takže jsme zase
2: v té soutěži, ta soutěž zase je. Teď vlastně to, uh, teď máme nějakých um, pár dnů do odevzdání. A takže vlastně uh, zase fičák, ale musím říct, že se v tom cítím vhodně líp. Ať to dopadne, jak to dopadne, tak mám z té práce radost. Takže, takže vlastně pro mě teď už jako to, že mm, to vode známe v nějaké formě, která bude pro mě ta pravá, tak vlastně si říkám, to je, to je fajn. Že? Jak jsme říkali na
0: začátku, tvoje studio slaví letos 10 let. Mm -hmm. Jaké jsou ty tvoje největší milníky? i ty možná pozitivní i ty negativní, prostě ty
2: zásadní momenty těch deseti let fungování studia. No, tak já myslím, že první milník byl vůbec jako ten název toho, protože já jsem to studio založila... Takže jsme tam ještě vlastně spolupracovali s kolegou, se Sergejem Kuckýrem a nějak jsme řešili, že nějak budeme mít asi spolu studio nebo něco a teď vlastně on ještě pracoval, byl částečně zaměstnán jinde, takže to bylo takový, jakože se to formovalo, do toho prostě přišla tady e, národní cena za, za hub hubdedu spustil se spustil se ta mediální smršť a kamarád mi řekl ty bys se směla mm, zaregistrovat jako značku toho a zaregistrovat si ty vzory prostě průmyslový vzor no abych to a já jsem to nechtěla dělat na fyzickou osobu takže se musela založit vlastně s.r.o. A furt jsem říkala, jak ho pojmenuju, jako, jak říkám tak jak pojmenujeme to naše studio a to. A pak jsem jako zjistila, ten Sergej vlastně, že úplně asi to není to, co bych chtěl. On vlastně teď ani nežije v Praze, takže úplně vlastně jsme měli každý jinou představu o té budoucnosti a a Martin Právník mi a říká, tak už, tak jak se to jmenuje, už to tam musím jako za, nějak dát? A já jsem říkala, jo, tak, tak já nevím, já vlastně nevím. A podívala jsem se na zahu Hadid a tam máž má zahu Hadid, architekt A já říkám, no tak Anna Banesha Designers. No a takhle to takhle vzniklo, vzniklo studio, Mě to začátku přišlo strašně srandovní, že tam je to moje jméno a že vlastně... Uh, tam je to designer, se zjistila jsem, že to je uh, naprosto funkční, protože uh, spolupracuju s různýma kolegama vždycky na, jako projektově, takže do toho designer se schovají vlastně všichni ty mý kolegové, což vlastně funguje, bych řekla, docela dobře a tím, že tu firmu mám sama, tak musím říct, že Nedochází k takovému tomu partnerskému třeba uh, rozčarování, že každý má trošku jinou představu a pak se stává, že po deseti letech právě třeba to studio končí a ty lidi se rozdělujou, tak já vlastně naopak spíš teď mám tu tendenci oddělit třeba to hoopdadu v budoucnu od toho studia, ale vlastně jsem tam vlastně sama jako, jako majitel a má to svoje samozřejmě úskalí, protože člověk, má jako na něm všechno to rozhodnutí, takže což mi došlo jednou. Opět ta tíha toho, že jsem říkala, že jsem se vždycky jsem řešila nějaký problém, jsem se ptala různě všechno, jak by to dělal, a vlastně jsem měla pocit, že to někdo tak nějak jako za mě vyřeší. A pak jsem se vždycky říkala, to, ale vlastně já jsem musím rozhodnout. A, a samozřejmě na druhou stranu to je strašně, si člověk zase zvykne, že m, sice to je tíha, ale zase je to obrovská svoboda. Takže prostě pak jsem si řekla, já už chci udělat ten kalíšek před těma dvěma lety, které já jsem měla v hlavě ještě před těma kuličkama, paradoxně, že to byl jeden z takových jako produktů, který mě zajímal. A prostě jsem řekla, ale co to, to uděláme? A on přišel covid a já jsem vůbec nevěděla, co bude a vlastně jsem si pak uvědomila, že to byl prostě ideální produkt pro tu covidovou uh, dobu, protože to najednou byla věc, která je potře jako hodně potřebná, že jsem najednou cítila to, že nedělám nějaký Jakou věc, která je úplně jako zbytná. Ježiště. Takže jenom když se ale
0: ještě vrátím na začátek té otázce, dá jo. se říct, že ten milník a propad je vlastně
2: někdy to, že jsi v tom sama v, tom, v těch deseti letech v tom projektu. Jo, bylo to, bylo to takový, že jsem měla určitě spoustu momentů, kdy jsem si říkala, kam tohle jako vlastně vede, jo, že vlastně jsem, jako, byly, to, byly to třeba momenty toho, že jsem se fakt pustila třeba do toho vibrátoru, což je vlastně produkt, který má v sobě elektroniku. A teď já jsem ještě udělala crowdfundingovou kampaň tenkrát na Indiegogo, což je prostě americká platforma, takže Češi na to moc nekupovali, takže to bylo těžké to jako nějakým způsobem jako porazit ty čísla tam. A zároveň teda to vlastně povedlo, což já jsem byla úplně jako mile překvapená, byla jsem úplně šťastná, nicméně se nedařil třeba ten vývoj. A já jsem měla už utopený všechny peníze, Vývoji, ale ten produkt vůbec nebyl a já jsem si říkala, tyjo, co jsem to jako provedla. Pamatuju, že to bylo rok 2015, kdy prostě jsem ještě na, jako si nemohla vzít ani půjčku, protože jsem byla v červených číslech a já jsem prostě si pamatuju, že jsem tenkrát i si říká, tak já asi, to je ten moment, kdy asi teda toho investora jako bychci, což je vlastně z pohledu jako biznisu vlastně podle mě špatně přizvat si investora v době krize, Jo, že vlastně to je spíš dobrý, jako, když to člověk přizve v nějaký moment, kdy to jako, může naopak růst, ale vlastně jsem neměla finanční prostředky a tenkrát vím, že začínal projekt Zonky a ty mě oslovil jako pilotní projekt, takže já jsem úplně říkala a oni nějakými říkali procenta a já říkám, to je super, beru všechno a <laughs> předubuju prostě to dodělat do, do a vlastně jsem zase díky tomu poznala spoustu nových lidí, jo, že mě vždycky přišlo do cesty nějaký pruser. A, a pak vlastně ten průseg se jako řešil nějakou třeba cestou, která byla třeba pro někoho byla riskantní a pro mě byla vlastně jediná možná cesta. A tím, jak třeba to byla jediná možná cesta, tak já jsem se jí nebála. Já jsem říkala, hele, je to hop nebo trop. A, vlastně, a pak jsem tím prošla, zjistila jsem, že jsem poznala spoustu jako skvělých lidí, Vlastně vyskoušela jsem si nějakou jako formu, jako, nevím, i ty půjčky, jo? bylo to vlastně zajímavé. No a vlastně letos uh, byl taky další takový milník, uh, kdy vlastně začala válka, bylo to potom poměrně vyčerpávajícím v období covidovým, kdy pro nás tedy na jednu stranu paradoxně nějaký to období lockdownu bylo naopak jako lepší, protože ty lidi prodávali, uh, prodávali nakupovali vlastně takovéhle zboží. Ale samozřejmě mělo to nějaký jenom časový, prostě m, úseky to byly, že jo, za začátku toho covidu, to se taky tak jako přibrzdilo. No ale největší propad třeba byl teď, když začala vlastně válka, tak tam klesly prodeje vlastně o 80% ze dne na den a vlastně já jsem si, si uvědomila, jak ta firma je křehká a jako vlastně nejen ta firma, ale jako celý ten jako trh a celý ten svět. Opět jsem se jako uvědomila, že ty že to jsou jako vlivy, které já jsem do té doby zase tolik nezažila, kromě toho covidu, že jsem vždycky řešila víte, ty interní jako, problémy, že tady prostě vyvíjím něco, ne, nejsou peníze, ale furt, furt vlastně to okolí bylo takový bezpečný a teď ta jsem se dostala na takovou hranu, když jsem si jako uvědomila ten moment toho, že že vlastně to může nějakým způsobem jako narazit jako, a Neovlivním to. No a to co mě uklidnilo bylo to, že jsem si říkala, no ale jako já můžu přece jít a můžu jít dělat třeba něco jiného a třeba to bude dobře. A vlastně tenhle ten moment mě jako vyklidnil, že jsem si říkala, že nemůžu, že vlastně narušit říkat deset let tady jako práce a teď úplně jsem už si představovala, jak zavírám ty vibrátory do sklepa prostě a už to tady jako balím a říkala jsem si, no a pak jsem si říkala, no, a, a co jako žiju můžu prostě jít dělat, může do knihovny, skládat knížky. Já jsem knihovnice původně, takže...
0: Každopádně já přeju českému designu a těch dalších deset let nestrávíš jako knihovnice zavřená ve sklepě, ale si dál designérka a děkuji moc, že si přišla do našeho podcastu. Děkuji za pozvání. A já ještě předám slovo Davidovi Karáskovi, který je jako v každém díle naším spolumoderátorem, který doplní... Více vědy.
3: Ahoj, Aničko, tak jsem rád, že se zase po nějaké době vidíme. Ona je to vždycky příjemně tě vidět, protože právě se s tebou dobře povídá. Já asi, já, já tak jako budu trošku lovit v těch věcech, co by mě zajímali jako zvědavce. Já jsem zvědavec. Nejdřív ještě teraz zůstanu u toho předešlého tématu. A spíš se budu bavit jakoby, tak jako biznisově. My máme dost podobný osud, že jsme oba designéři, ale máme firmu, řešíme výrobní věci, řešíme obchodní věci a tak. A to, to je vlastně mi hrozně blízký a je to vlastně zajímavá kombinace. Ale chtěl jsem se zeptat teda k té, mm -hmm. k té firmě. Jako, jak to vypadá, jakoby, řekněme, obchodně v číslech. Ty máš třeba kolik lidí, mm -hmm. jaký třeba máte obrat, tak je to vlastně velký biznis. Mm -hmm. Abychom tak nějak jako doplnili to tvoje pěkné povídání o tom, jak je těžké se o to starat, mm -hmm. tak abychom si dokázali představit i ten, eh, ten, tu, tu velikost.
2: Tak já ti neřív pozdravím, ahoj Davide. A <laughs> musím říct, že, že vlastně při tom, při tom, tady tý cestě, tak často na tebe myslím, že vždycky uh, si uvědomím, taková zberu jako příklad nějaký pro mě, takže vždycky si říkám, oni to taky dali přece. <laughs> <laughs> takže vlastně to je motivači, mo, jako motivující pro mě hodně. No a ten, uh, ten objem, já spíš to asi řeknu tak, že... Uh, daných kusů jsme, já nevím, 27 tisíc nějaký takový jako všechny produkty, když budu počítat. Jako
3: teď... za rok nebo celkově? Ne,
2: teďkon celkově. Není to mm -hmm. jako, za rok by to bylo dobrý, ale to počítám, <laughs> že bude v následujících deseti letech. A samozřejmě ta, ta tendence nebo ten, ten směr, tak uh, i s tím, jak jsem tady povídala o tom, že chci rozšiřovat ten tým, tak uh, chceme prostě udělat ten krok do zahraničí a prostě jít, jít vlastně uh, z Čech, protože máme 80% jsou český objednávky, 20% je zahraničí. Což si myslím, že se může jako překlopit a samozřejmě uh, to to, si to uvědomu, že ta značka má větší potenciál, než který já jí dávám. Je to i tím, že, že vlastně jsem dlouho ty věci jela třeba sama nebo vlastně s mými lidma. Teď je to tak, že vlastně ten kor, ten provozní, jsme tam, je tam vlastně pět lidí a externistů je třeba kolem 15, 20. Není to jako nějaký závratný tým, ale přesně je to o tom, že... že jako, mm, ten poslední rok, já jsem se začala soustředit na to, abych tam měla seniorní lidi, protože to je základ, samozřejmě ty lidi jsou dražší a dostat se do nějakého bodu, kdy už se člověk může dovolit, tak vlastně trvá docela dlouho, nebo mě to trvalo dlouho. A mm, obratově jsme, nevím, přes 10 milionů ročně, uh, myslím, že jsme měli i 12, takže vlastně taková jasně, je ta jasně. velikost. To...
3: Jo, jo, tak já myslím, že to je dobré, aby se také doplnilo dokážu si představit, jak je, to, jak je to složitý to ukočírovat a jak je vlastně hrozně důležitý, my se s tím potýkáme pořád právě najít ty správný lidi. No. To je... je
2: to, ale vlastně na druhou stranu, když ty lidi najdeš, tak já mám cítím takový úplně pocit štěstí. To že? To, úplně že to je vlastně takové, no. že si říkám že to je skvělý a vlastně cítím a učím se třeba, když to není, jak já říkám perfekt match, tak tu spolupráci zbytečně nenatahovat, protože to není třeba o tom, že ten člověk je špatný. Mně se teda, jako lidi, co tam jsem měla nebo mám, tak lidsky to vždycky bylo super. Ale třeba to bylo tak, že ten člověk podle mě nebyl třeba na té vhodné pozici. Přesně, A já jsem, já mám jako trpělivost velkou, což samozřejmě třeba pro ten design je super. Pro nějaký tady opravdu, že do nekonečna tam mořím prostě chlápky prostě někde na lisovně, tak prostě to je v asi v pořádku, ale potom já mám tendenci v tom, i tom pracovním vztahu, mám to teda tendenci dělat i v normální, jako v normálním vztahu, jako partnerském. Když to nejde, tak to zkoušet různýma dalšíma cestama furt a furt a vlastně to bere energii a tomu druhému taky.
3: Já vím přesně, o čem mluvím. A
2: vlastně jsem si, no, vlastně si dala závazek, že když prostě ucítím, že to úplně není ono, tak to prostě si připustit třeba na začátku, jo? protože já jsem se říkala, já nechci za být taková, že si vybírám ty lidi a tenhle se mi nelíbí tohle, že jako vždycky vidím na tom člověku, co má jako dobrýho, ale pak si říkám, já to musím brát z pohledu té firmy, co je dobrý pro tu firmu. Protože, a je to vlastně proces, že já jsem, jako tyhle věci, já jsem nikdy nedělala v žádném ani korporátu, byla jsem dva roky zaměstnaná, pak jsem dělala na OSVČ takže... Mi, mi chybí vlastně to, že když bych měla někomu říct, že to nefunguje, tak já to beru hrozně osobně, je to pro mě hrozně těžké. A vlastně se učím to brát, takže to je práce a že ty věci jsou o komunikaci, že se dají dobře vysvětlit, a že to není, že nebrat si to osobně a takže to je jeden z těch dalších takových kroků, co teď vlastně se učím.
3: Já to musím potvrdit a mluvíšně duše v podstatě téměř ve všech detailech, takže to je, je otázka, jestli je to teda náhoda, anebo jestli to opravdu tak. Přináší takže ta situace, v které se jakoby, řekněme podobné nacházíme. Já bych se teďka zeptal spíš, teda od toho, čím jsi nejvíc známá, k tomu, co třeba taky je s tebou spojený, ale možná se o to málo mluví, a to jsou ty tramvaje. Uh -huh. Pro mě zase jsou tramvaje úplně jako vlastně geniální téma, uh -huh. pro mě je to vlastně dost podstatná součást městského prostoru, městské architektury v podstatě, uh -huh. ačkoliv je to pohyblivý prvek nějaký, Tak jsem se chtěl zeptat, jaký máš vztah k tramvajím a jestli Tehdy, když do toho tématu vstoupila, jestli to byla náhoda, protože na někdo udělal hmm. soutěž, anebo jestli prostě to byla věc, která tě vždycky zajímala.
2: Tak já řeknu že jsem milovnice kolejových vozidel, což kdyby slyšel Janek Rubeš, tak se zase směje, protože toho nesmírně pobavilo, asi před pěti lety jsme se potkali a, a rád to používá, takže, uh, takže je to tak, jsem milovnice kolejových vozidel a myslím si, že to mám od dětství. A já jsem asi před třema lety přišla na to, jako proč mám i ráda tramva. já jsem jako narozená v Praze, naši neměli nikdy auto, takže jsme jezdili dopravou vždycky a, a tramvaj jsem prostě běžně používala. Už od dětství a vlastně jsem jezdil té trojkou vždycky a mně se ta tramvaj líbila, tak nějak mi přišla jako od malička, prostě to byla tramvaj, když někdo jde tramvaj, tak je to té tři. A my jsme jezdili do jižních Čech na Chalupu tramvaj. a tam jezdí, nejezdili, jezdím vlakem <laughs> jsme jezdili, a tam jezdí kolejka. A jo, já vlastně jsem je, a, ty, ano, a já jsem děla vlastně před, já jsem na ně tam koukala na tom, v tom Hradci Jindřichově, na tom nádraží, tam byli jsou zaparkovaní. A nikdy jsme s nimi nejeli, když jsem byla malá. Až teda před třema lety jsem jela tou úzkokolejkou. A vlastně jsem si to uvědomila, že vlastně to má podobné proporce jako ta tramvaj. A že vlastně jsem si říkala, to já jsem možná se nejdřív zamilovala do těch úzkokolejek a pak jsem to nějak přenesla asi jako na ty tramvaje. No a pak jsem vlastně už byla na, na, na výšce ve druháku, myslím, a zrovna byly, že budou nový tramvaje. Jako, teď jsem stála na Pavláku a tam přijela ta 14. Mm -hmm. Porsche. A já jsem se na tu tramvaj hrozně těšila. Já jsem nevěděla, jak by vypadat. A tam jsem ji viděla poprvé. A já byla upřímně zklamaná tím, že jako tady máme té trojky, které jsou prostě super a mně vlastně pak najednou došlo jak, jak moc jsou super, že ještě víc jsou super než jako před než jsem poznala ten rozdíl, jak může vypadat taky tramvaj. A že jsem tam nastoupila a teď už to tam je nějak jako zase trochu jinak řešený, myslím, že trošku přehlednějíc, Ale tenkrát já jsem vůbec nevěděla, kam se v té tramvaji jako sednout. Teď tam byly různé taky zákoutí, různé jako sedačky, různě jako položení, pak tam byla ta jeden a půl sedačka, kam když si sedl někdo s taškou, tak už tam nikdo nese další. A já jsem říkala, to je, to je hrozná škoda vlastně. A pak vlastně můj profesor, pan Apple, tak mi za rok řekl, já jsem mu to nějak říkala, že jsem viděla tu tramvaj a že mě to mrzí a to. No a on mi pak o, jako řekl, no tak, tak to uděl jako bakalářku tu tramvaj pro Prahu, ne? A já jsem na něj takhle koukala, protože jsem ve třetňáku a vlastně jsem nic neuměla dohromady, jsem dělala pár jako, věcí vlastně A Říkala jsem si, no to já asi nedám a on, pak to zkusíš, no. No a vlastně mi dal takovouhle obří výzvu a já jsem si právě uvědomila, že vlastně to je, přesně jak jsi říkal, že to je architektura, která je ale zvenku i zevnitř, že když děláš interiér, tak ano, nebo když děláš, já nejsem architekt, ale si tak jako představu, že budu děláš ten dům nějakou formu zvenku a pak vlastně zařizuješ ty jednotlivé části v tom domě, ale tohle je tak jako, že se dotýká ten Interiér toho exteriéru tak moc a ještě do toho vidět, že to je nejen úplně disciplína. A já jsem teda fakt, jako musím říct, že to pro mě bylo jako velká výzva se s tím jako popravit vůbec. No, no.
3: Je to hodně komplexní úkol, jo? právě s tím se spopsala a ještě dalších věcí, provozních, různý ty oblouky a všechny ty ty věci. A, takže je to jako na studenta je to hodně, je to hodně jako komplexní záležitost, no.
2: No, tak jsem byla z toho tak jako vykolejená, až jsem z toho udělala sadu erotických pomůcek.
3: <laughs> no, ale já, já, já se nenechám
2: svést k tomuto. Nenecháš.
3: A budu se ptát dál na tramvaje. Mm -hmm. jo? A tam by mě právě zajímalo, jestli to třeba sleduješ pořád dál, jestli eh, každý má, nebo ne mm. každý, ale mnohým lidem se stane taková určitá profesní deformace, mm -hmm. že pak kamkoliv přijedou, tak sledujou to své téma. Mm. Tak jestli třeba eh, ty tramvaje nějak sleduješ, v jiných zemích, v jiných městech.
2: Jako sleduju, ale není to takový, že by byla úplně šotouš a jela někam kvůli tramvajím, ale většinou, když jsem někde ve městě, tak tu tramvaj jako vyhled, nějak vyhledám, nebo když vyhledám, to z jako blbě, ale jsem zvědavá, jaká tam jezdí tramvaj. A tak nějaký povědomí, prostě vím, jaký jezdí v Portugalsku, jo, vím, jak prostě třeba na tom východě jsou třeba ty ty té trojky, že třeba v Zářebu mají menší jakoby, rozchod těch kolejí, jo, že tam mají vlastně ty vlečňáčky za těma té trojkama, který tady nebyly kvůli chodkovým sadům, že by to, že by to prostě ta tramvaj prostě s tím vlečňákem nedala, tak jedou, jedou dvě lokomotivky. Motorový, no. Takže vlastně jako asi v, to, v týhle míře, jo, že nejsem úplně mm. jako, ale vlastně mě to zajímá. A pak vlastně, když je někde, na mě vykoukne něco pěkného, tak si to jako pamatuju a vlastně často se stává u těch dopravních prostředků, že když je něco dobrýho, tak je to dobrý i po deseti letech. Jo? A vlastně mi přijde, že to, že vlastně u těchto těch věcí je to tak strašně ten design důležitý, aby nebyl jako trendově nějak laděnej, aby vlastně ta věc byla fakt jakoby pokorná, protože mně přijde, že když to není pokorný, tak je to prostě pro hezký obrázek, pro nějaký efekt, ale není to pro ty lidi.
3: No tak u té tramvaje je to, jak jsem vlastně o tom říkal na začátku, je to vlastně součást toho městského prostoru mm -hmm. a vzhledem k té životnosti, to tam je v provozu, to znamená, je to vidět ovlivně tu vizualitu toho prostředí, třeba fakt 20, někdy 30 let, takže přesně jak říkáš, ten, ta designerská zodpovědnost je hodně velká.
2: No, a jako myslím si, že jako fajn, já třeba vlastně, mě baví i sledovat třeba ty double deckery, že? jak vlastně, furt tam je ta linka navazující a, a vlastně vždycky se tam projeví do těch nových autobusů ta doba, co je třeba jako moderní, ale furt zůstávají v nějakém jako, furt, furt jako ikonický, jo, a to mě vlastně prostě vlastně baví a říkám si, to je vlastně dobrý, dobrý směr. A to není tak, že bych se bránila něčemu jako novýmu, ale spíš mám třeba pak problém s tím, když něco někam úplně nesedne, nebo to je jako proporčně nepříjemný, jo, že vlastně pro mě třeba dopravní prostředky je důležitý, jak se tam cítí ten pasažer a je vlastně to od toho, jak se tam prostě pohybuje, jaký tam je světlo, jaký, jaká je třeba barva těch sedaček, což třeba není ani tak potom o financích, ale fakt o tom to nějak prostě skloubit, no.
3: Přesně tak, tak já ti děkuju i za ty tramvaje, <laughs> to je možná téma na, na, na celý rozobor. a Na celý
2: život. <laughs> na
3: celý život, no. Milovní kolejových vozidel, jak říkala. Takže děkuju.
2: Já taky moc krát děkuju a měj se hezky.
1: <laughs> Dobrý den, milý posluchač. Dnes přebírám slovo od našeho ředitele Radimatučka, který vám v minulém díle přiblížil tři skvělé projekty, na kterých náš tým v posledních měsících pracoval. Mé jméno je Michála Holubec-Birtusová a jsem jako projektová manažerka a design-konzultantka součástí stejného týmu, který se v designu věnuje organizaci designérských soutěží. Pracujeme už řadu let na tom, abychom v Česku vylepšili kulturu soutěžení a zadávání veřejných zakázek na design. Mezi naše úspěšné realizace můžeme počítat Národní galerii v Praze, Technickou univerzitu v Liberci, Muzeum umění Olomouc a také města, jako Luhačovice, Břeclav, Kadaň nebo Ústí nad Labem. Za ta léta jsme udělali velký kus práce a povedlo se nám nejen úspěšně vysoutěžit nový design pro řadu měst, galerií a firem, ale i od základu změnit způsob, jak se k soutěžím přistupuje a jak celé zadávací řízení vypadá. Vzhledem k tomu, jak pečlivě k celému procesu soutěže přistupujeme, je její vedení v našich rukou nákladem, který si ne každý subjekt může dovolit. Často se na nás obrací klienti z řad malých a středních firem, drobných státních institucí a malých měst nebo nezávislé a nevládní organizace a spolky. Těm jsme doteď neuměli dostatečně efektivně pomoci. Ale protože si myslíme, že design by se už konečně měl přestat prezentovat jako něco luxusního a měl by naopak měnit k lepšímu všední každodenní život lidí a řešit jejich problémy, tak jsme se již dlouho zamýšleli, jak pomoci i těmto menším subjektům, aby z pouhých rozpočtových důvodů nemuseli slevovat na kvalitě a mohli si dovolit profesionální soutěž a design, který díky své praktičnosti a trvanlivosti nakonec všem ušetří jak práci, tak i peníze. Jsem proto moc ráda, že vám mohu dnes představit DIY balíček k organizaci designérských soutěží. Jde o soubor vzorů našich nejaktuálnějších dokumentů, včetně soutěžních pravidel a vzoru licenční smlouvy a podrobný návod, obsahující to nejdůležitější z našeho know-how, spojený s několika hodinami online konzultací, díky kterým se zvládnete pod naší supervizí zorganizovat designerskou soutěž sami, a to i bez předchozích zkušeností. Na DIY balíčku jsme pracovali celý minulý rok. Letos ho uvádíme do provozu v plné krás. Spolupráce už proběhla se svazkem obcí východní Krkonoše, českomoravskou mysleveckou jednotou, firmou Fko Karton zabývající se výrobou her a hraček a v neposlední řadě s městem Pozořice, kde je realizace nejdál a o něm si můžete na webu Cz přečíst článek i s ukázkou realizace, která se podle mě opravdu povedla. Věřím, že tím přinášíme další nástroj, pomocí kterého se bude dále kultivovat jak vizuální komunikace, tak veřejný prostor v tom nejširším slova smyslu. A to je od nás už opravdu všechno. Děkujeme za poslech a těšíme se zase u dalšího dílu z Czech Design.